0: Es muy importante que el niño que tiene una discapacidad, que ya viene con una mochila de diagnósticos severos, que llegue a una escuela y vean docentes ciegos, que tengan este, la misma discapacidad que, que sus hijos. Estamos dando un mensaje. Es muy importante abrir el sistema a todas las discapacidades. Plan y Anep
1: presentan Aprendices. Un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Seval o en nuestra web aprendices.edu.uy En el tercer episodio de la segunda temporada de Aprendices recibimos a Laura Paipó, una docente multifacética que a partir de su pérdida de visión tuvo que enfrentarse a una nueva vida. Con ella reflexionamos sobre la necesidad de que la inclusión sea una necesidad en los centros educativos del país. También nos cuenta los obstáculos que tuvo que sobrellevar, así como el mundo nuevo que conoció y los aprendizajes que la convirtieron en la mujer feliz y realizada que es hoy. Vamos a escucharla. Bueno, Laura, primero que nada, eh, bienvenida. Y también, bueno, decirte, agradecerte en realidad, eh, para nosotros es un gusto que vos estés acá con nosotros, que bueno, que también te hayas animado a conversar, que bueno, a veces también es una exposición, conversar sobre, sobre uno, sobre lo que uno hace, ¿no? Así que, bueno, eso, bienvenida.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación, y sí, no deja de ser una exposición, pero cuando, bueno, vale la pena cuando sirve para, para otros, ¿no?
1: ¿Habías estado eh, en esta sala, en la, en la Hugo Balso, antes?
0: No, no recuerdo. No.
1: Eh, tenemos una, una pregunta que, que nos gusta hacer al, al inicio eh, y que tiene que ver con, con, bueno, con disparar una conversación. Eh, es una pregunta, bueno, un poco amplia. Uh -huh. ¿sí? eh, la pregunta es, ¿cómo te definís, Laura?
0: Bueno, eh, soy una persona... Eh, Ansiosa, <risa> muy exigente, eh, bastante inquieta. Eh, y después que bueno, me gustan los desafíos, eh, me considero una persona muy agradecida. ser reconocer y agradecer, dar gracias. Eso me hace mucho bien. Este, soy mamá de una hija. Elisa, y abuela de, de Sara. Tengo un compañero de vida, Jorge, y de profesión maestra, lo que me ha dado muchas, muchas satisfacciones a lo largo de mi vida. Y, bueno, también como hobby, este, realizo masajes, reiki, y también soy corredora. Me considero atleta, se puede decir, fondista eh, y un poco eso
1: Laura eh, bueno vos me, me, me contás algunas características ¿no? de tu vida eh, mm. y, y, y también preferencias eh, actividades que realizás mm. eh, ¿cómo ha cambiado tu vida en los últimos años? Eh, estoy pensando eh, no sé en, en, en los últimos 10 años ¿cómo ha cambiado tu vida?
0: Hace 10 años atrás, eh, bueno, comencé a hacer el curso de, de dirección, algo que no pensaba como maestra, a realizarlo. Eh, un día, bueno, lo, lo planteé en familia y me dijeron, es lo tuyo. Y bueno, este, llegué a, a la sede donde se realizaba el curso. Éramos 700 maestras para, para realizar el curso Obvio que la única maestra ciega era yo eh, y, bueno, cuando llegué fui la, la llamada de atención de todos, ¿no? Todas las vistas se posaron sobre mí, que eso a veces este, es un poco difícil, porque hay como que siempre hay que romper hielos cuando uno llega a un lugar así, pero bueno, uno se va acostumbrando con el tiempo y, y fui rompiendo esos hielos, que no es la primera vez que me pasaba, obviamente, y fui ganándome mi lugar entre mis compañeras en el curso y lo pude finalizar exitosamente, lo que me dio la posibilidad de trabajar como maestra directora estos últimos seis años eh, en la Escuela de Discapacitados Visuales 279, eh, la escuela a la que le debo mucho. Y entonces... este Comencé a, a transitar otra, otra etapa de mi vida como directora, ya no tan cerca del niño, que eso me costó mucho, el desprenderme de mis alumnos, pero fue otra etapa. Y, y ahora, actualmente, hace un año que me retiré, me jubilé, ya consideré que había sido una etapa muy, muy buena, este, con muchos logros, con muchos aprendizajes sobre todo, pero había llegado al momento de, de pasar a otra etapa y, y bueno descansar porque fueron 40 años de, de magisterio unos, muchos años
1: ahora quería bueno prim, primero que nada eh, eh, me imagino todos esos, este, esos aprendizajes que vos decís no en 40 años de, de carrera mm. eh, que, que bueno que no es poca cosa pero me quedé en una frase que, que bueno que, que, que trajiste al pasar cuando entraste en, ese, en, digamos, en esa capacitación, que había mm. muchísimas mm. personas más, este, y que vos decís, bueno, me miraban, ¿no? O sea, me miraban, no sé, raro. ¿Por qué crees que, que sucede hoy todavía que, que miramos raro, y me incluyo, miramos raro mm. a lo que no conocemos? Y bueno, por,
0: es como decís, porque no conocen, por falta de información. Este, lo que es una persona con una limitación. Eh, a veces piensan que por, por tener una limitación, como en mi caso la ceguera, de depender de un bastón para poder trasladarme, bueno, que, que bueno que no, no tengo la capacidad o que no tenemos como ciegos la capacidad de, de realizar cosas, de aprender, de, de seguir adelante. Eh, me pasó no solo en el curso de directores, como te dije, Darío, sino también a lo largo de la vida, y me sigue pasando. Cuando llevaba a mi niña al colegio, hoy mi hija es una mujer, pero cuando la llevaba al colegio, todas las miradas de las mamás y de las maestras eran para mí. Eh, cuando iba a una clase abierta de natación de mi hija, ya, este, yo, siempre, siempre pasa eso. Pero a medida que tú, es como un caminito de hormiga que uno va haciendo. Entonces, con el propio ejemplo, uno va enseñando de que vamos, de que podemos, de que se hace, de que llegamos. Este, ese es el mensaje, que no es una limitación el no ver. Es como siempre le decía a mis niños, no, no, no hay que tomar la, la discapacidad como una limitación, sino como una, como una fortaleza. Pero eso no solo para nosotros mismos, sino también para que aquellos que nos ven de afuera sientan que es así que va más allá de tener una limitación que somos ante todo una persona integral este, en todos los aspectos
1: Laura quería hoy te dije bueno pensar, hacer este ejercicio de pensar 10 años hacia atrás mm. ahora te propongo ir un poco más hacia atrás y, y también preguntarte tú eh, perdiste la visión eh, fuiste perdiendo la visión eh, ¿a qué edad? más o menos bueno
0: Comencé a perder la visión a los 20 años. Estaba en mi último año de, de estudiante de magisterio y comencé a tener pérdida del campo visual. Y durante 10 años fui perdiendo progresivamente este, los, eh, los, en ambos ojos, eh, campo visual lateral, periférico, de ambos ojos, por el diagnóstico es atrofia al nervio óptico hasta que me quedó una visión central o sea que yo veía solamente a través de como si viera a través de un tubo esa fue mi última visión y hasta que a los 31 años seguí totalmente esa visión fue a poquito y a poquito hasta que seguí totalmente algo que no querés aceptar en esos 10 largos años eh, no, no terminaba de aceptar que, que iba a terminar ciega, realmente. Eh, fue un proceso duro, largo, este, hasta que seguí. Porque cuando seguí, sabes qué dije? Al fin. Porque la baja visión es muy difícil. Es como estar entre dos aguas. Y se terminaron medicamentos, tratamientos médicos, estudios... Nada. Entonces este, comencé a transitar, yo siempre digo, una nueva vida.
1: ¿La ceguera te dio libertad?
0: La ceguera me liberó de 10 años de sufrimiento y del no saber qué iba a pasar al otro día. Y te cuento por qué. Porque cada día que me despertaba, tenía un como artefacto de luz un globo este, chino, blanco en mi cuarto, en mi dormitorio. Entonces yo despertaba y miraba inmediatamente aquel globo, aquella esfera, y miraba qué veía de esa parte. Y pasaba que un día me despertaba y veía que de un lado no lo veía, de, o sea, de abajo o de arriba, o del lado derecho o del lado izquierdo. Eso significaba que me levantaba y en vez de ir a trabajar que yo estaba trabajando como maestra, eh, me iba al oculista. Y ya volvía con un tratamiento de corticoides y... ¡Wow! Muy difícil. Este, entonces, por eso digo, cuando me seguí, eso se terminó. Ya está. Ya pasó. Entonces, de alguna forma me liberó. De alguna forma llegué. Quizás no tenía que llegar... Y, y hoy por hoy, después de pasados 32 años, 31 años de esto, eh, pienso que, que todo tiene un porqué y que, bueno, el quedar ciega me abrió caminos que yo ni soñaba, ni pensaba transitar. El llegar a una escuela de alumnos con discapacidad visual, el tener amigos ciegos... Este, en practicar un deporte de ciegos como practiqué años un montón de cosas In ingresar a un instituto de, de rehabilitación para ciegos primero como alumna, después como profesora cantidad de caminos y de cosas que de otra forma yo no hubiera conocido eh, porque no, no me inquietaba no, nunca me despertó curiosidad nada de eso entonces pienso que la ceguera me habilitó para transitar un camino que evidentemente ya estaba determinado en mi vida.
1: Eh, estaba pensando como colega docente también, eh, uno se forma, se ha formado y eh, eh, siendo vidente. Uh -huh. eh, transit, transitaste, tran, ambos transitamos en la escuela, el liceo, uh -huh. eh, el instituto de formación docente, siendo videntes. Eh, y somos formados también para poder trabajar con, con videntes. Me da muchísima curiosidad eh, cómo fue ese, ese proceso de, bueno, de, de, de pasar a, a, a no ser vidente y, y también trabajar con, con estudiantes eh, ciegos. ¿Cómo, ¿Qué pasó en esos primeros años?
0: No fue fácil, eh, al cegar, eh, tuve dos años de duelo, porque justo coincidió mi ceguera con mi maternidad. Eh, maternidad este, que me dio toda la fuerza que necesitaba ese momento para seguir adelante. Yo tenía que seguir por esa niña, el sol de mi vida. Entonces fue mi motor, fue mi luz, mi energía. Y hoy lo es también. Eh, entonces, eh, tenía que rehabilitarme primero. Rehabilitarme como, como persona ciega, porque tenía que aprender estrategias, herramientas, me tenía que valer de nuevas herramientas para seguir en la vida. Entonces, ingresé al Instituto Tiburcio Cachón, Instituto de, de Rehabilitación de, de nuestro país. Ejemplo de América en aquel momento porque había gente de todas partes haciendo rehabilitación. Y este, comienzo la rehabilitación recibida por su director, el señor Ángel Aguirre, excelente. Mi instructora Judy Miliaros, siempre van a estar en mi mente y en mi corazón. Este, y fue, ese paso fue muy difícil. Eh, ese día me acompañó mi papá y quedé llorando como niño en un jardín de infantes cuando lo dejan sus papás porque está, siempre surge esa pregunta, ¿por qué a mí? Pero este, empecé a ver un mundo diferente, personas que, que tenían misma limitación y que reían y que hacían cosas, y que... Entonces empecé a entrar en ese mundo de a poquito, y, y allí trabajaban dos maestras especializadas en el área visual, y enseguida me dijeron colega eso me aumentó mucho mi autoestima en ese momento, que estaba muy, muy baja. Eh, y no, y hay que seguir, y, y hay que aprender para enseñar a los niños. Y esa fue mi leitmotiv. Aprender para después enseñar a los niños con la misma discapacidad que yo.
1: Leí una entrevista, Laura, eh, tuya, en la que contás... Eh, que tuviste una, una primera pelea con ese bastón al sí, inicio. Sí,
0: es verdad. No quería nada que, que tuviera que ver con la ceguera, ni el bastón ni la regleta. Un amigo me trajo el bastón, me importó el bastón y la regleta, y estuvieron meses allí <ríe> sin poder tocarlo.
1: ¿Qué significaba Realmente. ese bastón? Sí, ese
0: no, podía, no, no podía, no eh, podía. No podía tocarlo, era impresionante. Me dolía muchísimo. Este, hasta que aprendí que y entendí que ese bastón era mi herramienta para volver a ser independiente, autónoma, de poder salir, de poder caminar por la calle, de llevar a mi niña de la mano. Entonces eso me lo fui a, fue todo un proceso, pero lo fui asimilando, integrándolo y bueno, este Hoy viajo por todos lados con mi bastón.
1: Tal es así que ese, ese, ese impulsor que es el bastón es una herramienta que te, que te ayuda. Tal es así que bueno también te has animado a probar deportes. ¿Probar deportes que tal vez de otra manera
0: eh, no, no habrías probado? Sí, claro. Este, primero practiqué, fui una de las fundadoras de, del torbol deporte para, para ciegos y baja visión en el país lo practiqué muchos años eh, y después este Jorge mi pareja le gustaba mucho correr y le gusta y bueno este un poco acompañándolo en las carreras y eso me empecé a entusiasmar y la primera fue la San Fernando en Punta del Este y dije bueno el año que viene la corro y así fue y empecé a entrenar y hasta el día de hoy no paré más.
1: <risa> ¿Qué pasó en esas primeras carreras multitudinarias, en la San Fernando, ¿no? en donde sí. hay muchísimos corredores? Mm. Me pregunto si no pasó lo mismo que cuando entraste al curso de directoras que te miraban.
0: Mm, es diferente porque hay atletas ciegos, uh -huh. eh, quizás no fondistas como, como en mi caso, pero ya había compañeros varones ciegos, corredores fondistas, sí. Este, compañeros de Maldonado, fondistas. Compañeros que hacían pistas de atletismo, ¿no? En velocidad. Eh, mi esposo mismo. O sea, había. Ya atletas ciegos, ya, ya había. Eh, ahora, mujer fondista, no, no había ni hay. Por ahora.
1: O sea este, que mantenés el título.
0: Sigo corriendo, <risa> Sí.
1: Laura, quería preguntarte también, y, y me quedé pensando también eh, en esa reconversión, de, uh -huh. podemos hablar de reconversión, en, 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 en tu carrera como educadora, uh -huh. de haberte formado como docente uh -huh. eh, de, bueno, de una manera y eh, reconvertirte en una docente ciega. ¿Cómo fue ese proceso y qué aprendiste eh, en el camino?
0: Primero tuve que, como te dije hoy, eh, aprender para mí, para mi diario vivir, para seguir viviendo este, nuevas, nuevas estrategias, ¿no? De cómo manejarme en la cocina, en mi casa. Este, y bueno, y también utilizar el bastón, que fue lo que te contaba, que fue lo que me dio la independencia, la autonomía. Eh, y después, también, de dentro de todo ese aprendizaje, eh, comencé a estudiar el sistema de autoescritura braille, ábaco específico, eh, bueno, eh, máquina Perkins para escribir braille tanto en regleta como en máquina. Todas cosas que después yo sabía que eso era lo que a mí me iba a permitir seguir este, con lo que más amaba y que amo, que es mi carrera. Porque yo te cuento algo, cuando seguí yo no sabía qué era lo que me dolía más, es el simple hecho de estar ciega o el de no poder ejercer como maestra. Entonces cuando comienzo la rehabilitación y te cuento que encuentro dos, dos colegas allí, maestras, que me dan ánimo, que, que me empujan, que me dicen, mirá, este, sí, esto vas a poder, que en la escuela, de ciego. Entonces empiezo a entrar en un mundo diferente. Y estaba utilizando el bastón todavía y me comentan que había una inspectora nacional de educación especial que era una persona muy accesible, que porque no hablaba con ella a ver si, para empezar a ver qué tenía que hacer para ingresar al organismo. Bueno, así fue. Un día le pedí a una amiga que me acompañara porque todavía yo no, no transitaba sola este, con mi bastón y me presenté en Educación Especial, pedí para hablar con la inspectora nacional, este, la señora Teresita González de Tantesio y le, dije, le digo, mirá, do, inspectora, yo soy una, una persona que seguí, soy maestra pero quiero reingresar al el organismo. Eh, ella me miró y me dijo, de ninguna manera. Y yo quedé así y me dice, Rein, re, in, reingresar, ingresar. No, no, tú no tienes que reingresar. Dice, tú nunca dejaste de pertenecer a, a primaria, tú, tú nunca dejaste de ser maestra. Así que la primera suplencia que surja es tuya. Ay, yo me hundí que si yo no podía creer lo que sentía de una persona. Entonces le digo, pero, inspectora, mirá que yo todavía no, no salgo sola por la ciudad. Y ella me dijo, ay, me faltan tantas cosas por aprender y estoy aquí. Fue es así. Un, ¿Es
1: un lema ese en tu vida?
0: Sí. El lema de mi vida es que se puede. Que se puede. Que por aprender siempre estamos aprendiendo pero siempre se puede, siempre se puede un poquito más. Yo no soy persona que me dé por vencida este, frente a los desafíos, y este era un gran desafío. Quizás era el desafío más grande de mi vida, porque tenía que yo quería volver a ejercer, era mi objetivo, era mi meta, era lo que me mantenía. Yo tenía que criar a mi hija, tenía que trabajar.
1: Laura, me estabas eh, contando, bueno, cuando fuiste a hablar con, con, con esta inspectora, eh, también que te dice bienvenida nuevamente uh -huh. Uh -huh. Eh, a, al aula. Eh, me decías que te hundiste en el sillón. ¿Qué fue después?
0: Bueno, después, este. Bueno, me fui a mi casa, te podés imaginar muy, muy contenta, esperando con muchas expectativas uh -huh. <ríe> lo que se podía venir pero en ese interín eh, mi niña era chica entonces yo cuando ella se dormía yo pasaba gran parte de la noche realizando así escribiendo en braille escribía braille uh -huh. transcribía leía transcribía escribía aplicaba con regleta eh, practicaba este, abaco bueno hacía todo aquello que sabía que lo iba a necesitar para después aplicarlo en un aula y así de a poquito eh, empecé todo eso. Y al mes eh, me llaman y me dicen, específicamente un 9 de, de agosto, me llaman y me dicen que había una suplencia en la Escuela 279 de alumnos con discapacidad visual. Y, y qué bueno, que la directora me estaba esperando. Era una suplencia para una persona que, bueno, este... Llamé al instituto a decirle a mi, a mi instructora, tengo que ir a la escuela, pero yo todavía no, todavía no me manejaba sola en la calle. Entonces ella me dijo, que te acompañe tu papá, que yo te voy a buscar. <risa> así fue mi primer día de escuela, la 279. Y así fue. Fui a la escuela, este, la directora me abrió las puertas de par en par para recibirme. Ya había una maestra ciega. Ya estaba la, la experiencia de, de mi compañera ciega antes, que ya estaba en la escuela. Entonces, este, nada, me recibieron muy bien. Empecé a conocer, a conocer los niños. Um, y bueno, comencé allí a, a transitar mi, mi experiencia como maestra de ciega uh -huh. y también con alumnos con discapacidad. ¿Qué es muy diferente? Sí, es muy diferente. Por ejemplo, eh, te cuento algo. Escribo en un pizarrón, me consigo, compro unos marcadores en relieve, pauto un pizarrón, bien maestra de escuela común, ¿no? Pauto un pizarrón y escribo con letra grande allí. Tenía cuatro niños de baja visión, muy severo. Y escribo aquello. De aquel pizarrón que yo escribí, cuando terminó la jornada, que son seis horas la escuela, la escuela especial, yo no sé si habían terminado de co copiar la tercera parte, la segunda parte. Entonces ahí me ubiqué. Me ubiqué. La realidad era diferente. Los tiempos diferentes. Los ritmos diferentes. Entonces tuve que empezar a aprender yo, junto con ellos, cuáles eran los tiempos, los ritmos este, los cansancios, los, las fatigas oculares que ocurren, eh, mucha cosa que yo desconocía hasta el momento. Y comencé a aprender con ellos. Y fui muy feliz porque eh, fuimos aprendiendo, fui conociendo, eh, me fui introduciendo en aquel mundo que también era el mío. Este, y, y así comencé a transitar y, y bien y fui tomando experiencia y tuve la suerte que eso fue en el año 94, el año 95 surge por última vez el curso de especialización en el área visual. Con el cual, para el cual fui becada por primaria, cursé todo el año en la especialización con prácticas todos los días en la otra escuela de ciegos que está en Paso Molina, la escuela 198 y me especialicé. Entonces ya el año 96 fue diferente. Ya tuve más aplomo, más este, maneras y modos y formas de llegar a los niños, eh, otros materiales, materiales más específicos, los cuales yo también tuve que ap aprender a confeccionar. Y, y bueno, y así empecé a ser una, la maestra de alumnos con discapacidad visual, a enseñar braille, a enseñar braille a las familias, a la comunidad... Y fue, yo te digo, un intercambio muy, muy lindo que se ve a través de todos esos años.
1: ahora me quedé
0: pensando también
1: en, en estas colegas también que vos nombrás, tanto en el, en el Instituto de Rehabilitación Tiburcio Fachón, como, como en la escuela esta, en donde ya hay una maestra ciega. Uh -huh. eh, la importancia de, de, de identificarse con, con colegas. Sí. Eh, Pensando también en como aportes ¿no? al sistema educativo en, en general, eh, ¿crees que es importante también eh, darle otra integración a, a estudiantes y a profesionales eh, de la educación que bueno, tengan también eh, esta situación?
0: Es muy importante. Es muy importante porque se van allanando caminos este, y son oportunidades que que eh, ayuden al ser humano a crecer. Eh, cuando yo hablo a la escuela, cuando me nombran esta escuela, y llamo telefónicamente, hablo con la maestra de Ciega, que, 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 que estaba allí, y me dice, se necesitan maestras. Volver a ponerme la túnica nuevamente fue la felicidad más grande. Eh, y... Entonces es muy importante dar oportunidades. Dar oportunidades y, y dar e ejemplo. Ser, yo siempre digo la palabra ejemplo, no me gusta mucho, pero ser referente de las familias, de los niños. Es muy importante que el niño que tiene una discapacidad, que ya viene con una mochila de diagnósticos severos, esas familias que vienen con muchas trayectorias de médicos, de clínicas, este que lleguen a una escuela y vean docentes ciegos eh, o docentes en otra escuela, en otra especialidad, eh, que tengan este, la misma discapacidad que, que sus hijos. Es muy importante. Estamos dando un mensaje. Yo siempre sentí eso, ¿no? Que dar el mensaje a las familias. Por eso cuando asumí como directora, mi primer proyecto se llamó Escuela de Puertas Abiertas, porque quise trabajar junto a las familias porque son las familias las que necesitan estar con sus hijos y ver que se puede, que se logran cosas, que se alcanzan sueños, que no hay que dejar de soñar, que se puede siempre más, eh, apoyando eh, el futuro. Y, y si nosotros damos ese mensaje, si nosotros somos los referentes, este, si estamos ahí para extender la mano, eh, es muy importante abrir el sistema a todas las discapacidades.
1: Tal es así que, esto que vos decís, bueno, se puede, ¿no? Se puede sí. ser ciego y se puede vivir, se puede ser feliz, se puede ser funcional. Eh, le, le contabas a, a un compañero acá del equipo que, que por ejemplo, también viajas, viajás sola. Ah, <risa> Sí,
0: sí, sí. viajo, sí.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo fue el primer viaje y, y ¿Y qué pasó en ese primer viaje?
0: Bueno, el primer viaje que hice sola, sí, porque he viajado con mi hija, eh, pero me decidí ir a ver a, a mi hijado que vive en Barcelona, que hacía 17 años que no lo veía, y bueno, emprendí el viaje. Y tuve la suerte, <ríe> increíblemente, que a mi lado como compañero este, estuve estuve al Cardenal de Montevideo. Eh, increíblemente nos conocimos con Daniel esturla en, en ese vuelo, que fue muy anecdótico, porque yo le dije, ¿y ¿en qué capilla trabajas tú? <ríe> y él me dijo, ¡Ah! porque empezamos a hablar, él me dijo que era padre igual, ah, yo tengo colegio tal, sí yo tengo conocidos, digamos, conocidos en común. ¿sí? Ah, sí, tan padre, yo lo conozco. Y yo le dije, ¿Tú capilla, ¿en qué capilla estás? Y me dijo, no, yo estoy en el Arzobispado Ah, Y ahí me sonó todo, le digo, ¿esturla?, le dije yo, y me dijo, efectivamente. Así que tuve de compañero al cardenal, este, una grata compañía, y, y bueno, fue, fue emocionante, fue lindo, pero yo lo encuentro como algo natural. No 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 es que, que por ser ciega sea algo diferente, para mí es algo natural. Este, después viajó con asistencia, ¿sí?, Después llegué a Madrid, ahí nos separamos con, con el, el cardenal. Y este, bueno, yo me, me fui para Barcelona a encontrarme con, con mi hijado. Después me fui a Mallorca a ver mi familia que tengo allá, los amores que tengo por allá. Y, y bueno, me encanta viajar y no, no tengo pereza ni, ni, me, ni me frena nada. ¿no?
1: Veo que no te frena. Eh, no. Y esto también quiero preguntarte porque también estuviste en un rol de directora, ¿no? volviendo un poco a, 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 a tu profesión, pero eh, no solo recomenzaste en la educación desde otro lugar, que también después te probaste en la gestión. Sí. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, cómo se, gestiona, se, se gestiona una escuela eh,
0: Bueno, siendo ciega? Bueno, primero me costó mucho desprenderme de, de mis alumnos, ¿no? Ese pasaje, eh, porque si bien estaba dentro de la escuela, estaba desde otro rol, el contacto con el niño no era el mismo, evidentemente, eh, aunque siempre estaba presente, obvio, pero no es lo mismo. Entonces me costó ese despegue, <ríe> me costó bastante. Y, y el rol de directora lo pude ejercer creando un clima institucional Estable, eh, armonioso y de mucha cooperación. Porque trabajé unida a mis compañeros. Sí si pude realizar la gestión, que creo que la realicé muy bien. Y no es porque lo diga yo, pero también porque lo siento. Yo soy una persona muy responsable en lo que hago. Cuando asumo algo lo hago con responsabilidad. Y, y lo pude hacer por gracias a mis compañeros, que estuvieron todos colaborando, un trabajo colaborativo de institución. Esa fue mi gestión. Este, yo creo que la fortaleza más grande fue esa. Trabajar en forma colaborativa. Conociendo las potencialidades de cada compañero y fortaleciéndolas. Este, y el apoyo que tuve fue de ellos, de todos y de cada uno. Laura,
1: eh, preguntarte también a nivel, bueno, macro o micro, depende, esto es como, como lo, lo quieras ver vos, pero ¿qué nos, ¿qué nos está faltando hoy en el sistema educativo, tanto en la formación de nuevos docentes o en la formación de los docentes que ya estamos en el sistema, las familias? ¿Qué nos está faltando para incluir más y para incluir mejor?
0: La inclusión es un, un proceso que viene, como digo yo, en marcha, ¿verdad?, es un proceso, está en proceso, esa es la definición, la inclusión. Falta, y falta mucho. Yo pienso que tenemos que abrirnos más, eh, estar más cerca de, la, de lo que son las discapacidades, conocer más. Yo a veces pienso que las autoridades a veces no, no conocen mucho las, las discapacidades y las y las capacidades que se tienen dentro de una limitación, de lo que sí se puede, de lo que uno es capaz. Yo sé que cuando surgió la posibilidad de tomar la dirección, muchas pensa personas pensaron que, que, que no iba a ser posible. Yo demostré lo contrario. Sí fue posible. Yo gestioné una escuela que dejé impecable. Este, eh, gestioné aprendizajes, gestioné comunidad, trabajo con la comunidad. Gestioné... Eh, me fui el último año, fue el año más difícil, cuando la pandemia. Bueno, yo trabajé con el 100% de mi alumnado por diferentes medios, enviándoles materiales, localicé todos mis alumnos y trabajé. Cuando me retiré, lo hice en paz. Porque sé que di todo lo que tenía para dar. Y si volviera a transitar el camino de atrás hacia adelante, lo haría igual que como lo hice. Igual. Entonces yo creo que falta conocimiento, acercamiento, sensibilidad. Falta el, el, la llegada a la otra persona. Este... Porque muchas veces, y me pasó en plena pandemia, hablamos de que enviar tareas a los niños y enviar tareas a los niños. Y yo pensé un día, digo, ¿y el niño? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está necesitando ese niño que está encerrado en su casa? Que muchos no tienen conectividad. El 70, 80 En ese momento estoy hablando, ¿no? Año 20, 2020. Este, ¿qué necesitas? Entonces creé lo que tenía dentro de las herramientas que tenía con ellos este, una llamada llamada por WhatsApp uh -huh. este, entonces los hacía hablar entre ellos las cosas que se dijeron yo del otro lado ni hablaba solo los escuchaba formé un grupo de WhatsApp y ellos hablaban contaban que habían comido a que estaban jugando que se extrañaban que querían verse, que querían reunirse, Entonces, que extrañaban la escuela. Entonces eso para mí fue lo máximo. Tenemos que ver qué quiere el niño, qué necesita. Tenemos que acercarnos a la discapacidad. Creo que falta un poco eso.
1: Laura, jugando ¿Mm? un poco también con el pasado, ¿Mm? Comenzamos esta conversación con el presente, en el cómo te definís hoy. Vos me comentaste una cantidad de, de definiciones de esta Laura 2022, versión 2022. Sí. Eh, esta Laura pionera en tantas cosas, en demostrar también que se puede, y que se puede hacer las cosas de distinta, de distinta manera, pero se, se sigue pu pudiendo ¿Mm? seguir caminando. ¿Qué le dice esta Laura 2022 a... A esa Laura de 24 años, 23, mm. 21, ¿qué le dirías a esa Laura? Y bueno,
0: ¿qué le diría? Que todo, todas las barreras y todos los obstáculos que, que se atravesaron y que, que hubieron que sortear y que hubieron que vencer, este, merecieron la pena para llegar a donde llegué. Porque hoy soy una mujer feliz una abuela enamorada de mi nieta, enamorada de... Soy una persona agradecida a la vida por todo lo que tengo, por mi familia, por lo porque pude trabajar para lo que nací, porque lo pude disfrutar hasta cuando quise, porque tengo muchos amigos, muchos, que son mis tesoros más grandes, que me acompañan, que me cuidan, que me miman, <risa> este, que son mis cómplices en mis aventuras. Y, y bueno, todo eso creo que llegué a hacerlo porque, porque supe vencer muchas barreras, porque pude vencer obstáculos, superar pérdidas importantes eh, y bueno, y llegar a donde llegué ahora en una etapa ya de disfrute total.
1: Muchas gracias, Laura. A ti. Por conversar con nosotros.
0: A ti. Gracias. Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.